0: Chillin'! bellissima canzone, I can only imagine, è un po' in tema per per questa sera, è è un gruppo che si chiama Mercy Me che l'hanno scritta e praticamente dice posso solo immaginarmi cosa succederà quando mi troverò davanti al Signore, quando finalmente potrò inchinarmi Ai suoi piedi, no, non posso neanche parlarne. Ok, va bene, meravigliosa, bellissima, favolosa, meravigliosa. Ok, grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera a tutti quanti. Nelle ultime settimane mi sono trovato varie volte nella posizione di dover consolare eh, alcune persone, di dover. consolare persone che avevano perso dei, dei propri cari, incidenti, infarti, covid, un giorno sono vicini a noi e il giorno dopo non ci sono più. Cercando di evitare le banalità e i luoghi comuni, eh, soprattutto il religionismo, come si può cercare di incoraggiare una persona che, come mi ha confessato recentemente una cara sorella, ha il cuore che le scoppia dal petto? Sono, sono Io sabato, questo, questo sabato ho un, ho un funerale di un, di un mio caro amico che è morto di Covid. Um, e, un, un giorno ci sono, un giorno dopo non ci sono più. E, e la moglie mi ha, mi ha chiamato, mi chiesto di fare, i figli mi hanno chiesto di fare il, 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 il funerale. El, e come? Come fai a, a consolare eh, in queste, senza, usare, senza usare le frasi fatte, senza usare i luoghi comuni, senza usare le, le, i religionismi, le, le, le scemate? In qualche modo, e allora voglio pubblicare questo video per cercare di rispondere a quella assillante domanda che ogni credente si fa prima o poi nel corso della vita. Cos'è la morte per un cristiano? Cosa vuol dire? Cosa, cosa, cosa vuol dire morire per un cristiano? Vi ricordate i film? <ride> I, fi, I film quelli prima della pandemia? <ride> quando si andava quando e come si voleva? James Bond, le Guerre Stellari, Ennio Morricone, Al Pacino, i popcorn, le luci che si abbassano, l'eccitazione dell'attesa, la sospansia, il complotto. Pensate che? Io mi ricordo ancora quando prima dell'inizio del film facevano vedere le notizie dal mondo. Vecchietto, <ride> eh? Beh, considerato che quando la televisione fece il suo debutto in Italia io ero già nato, pensate, nell'anno in cui sono nato, il 1947, gli alleati consegnarono il Trattato di Pace all'Italia. Eh? Charles de Gaulle entrò in carica in Francia Fausto Coppi vinse il 34 Giro d'Italia davanti a Giro Bartali, la CIA nacque in America e la regina Elisabetta si sposò con Filippo di Edimburgo. (ride) Mi direte, e come mai la lezione di storia Mario? Perché quando penso che sono più vecchio dello Stato di Israele, (ride) ho la stessa età della Nuova Zelanda e che la Costituzione della Repubblica Italiana è nata nove mesi dopo di me, Beh, mi fa pensare un attimo al futuro, no? Quanti anni ho davanti a me? Quanti sorgere del sole mi rimangono? Quanta sabbia è rimasta nella clessidra della mia vita? Il novantesimo Salmo dice questo al versetto 10 e 12. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80 che non è che sia molto incoraggiante, visto che ne ho l'anno prossimo 75, (ride) ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore saggio. La parola contare nell'ebraico originale è manà, e letteralmente vuol dire dar peso o anche assegnare, preparare. Dai peso a ogni giorno che passa perché, amore mio, sono 24 ore regalate da Dio. Ogni essere vivente è come un fiore reciso in un vaso, destinato ad appassire, a seccare. Il 4 settembre ho regalato 50 rose rosse a mia moglie per le nozze d'oro e una settimana dopo ne sono rimaste solo una ventina. Eccole lì, vedete? Ne sono rimaste solo una ventina. Il destino di ognuno di quei fiori è sempre stato quello di morire. Triste ma vero, deprimente ma vero, tassativo ma vero. Come ognuno di noi, eppure ci deve pur essere come si dice in inglese, a silver lining, a pot at the end of the rainbow, un raggio di sole dietro le nuvole, un lato positivo in tutta questa amarezza, pur reale ma amarezza, e c'è o oh, grazie a Dio c'è. Prima Giovanni 5, dall'11 al 13, dice questo. La testimonianza di Dio, e il versetto 6 descrive questa testimonianza come il sangue, e l'acqua e quindi ciò che Cristo ha fatto sulla croce, La testimonianza di Dio è questa. Dio ci ha dato la vita eterna. Una piccola parentesina. Il religionismo che io non riesco a sopportare, che posso posso perfino usare la parola odio con con tutto il mio animo, continua a dirti che puoi perdere la salvezza. Il che vuol dire che la vita non è eterna. Quando Dio ti promette che la testimonianza di Dio è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio, vuol dire che non è eterna, vuol dire che è temporanea perché se la puoi perdere non è eterna. E, e questo mi, mi perché la gente tutto a un tratto si trova davanti a, questa, a, questa, a questo dilemma, a questa, a questa tragedia: di dire, Ma come, se non è eterna, allora non ho la sicurezza di andare in paradiso, allora non ho la sicurezza di ritrovarmi con i miei cari, allora non ho la, super, la sicurezza della mia salvezza, sì, amore mio, ce l'hai se sei salvato, sei salvato per sempre. Dai retta Babbo Mario: la vita è eterna, non è temporanea, Dio non si tira indietro, non ti dà qualcosa e poi ti dice, No, no, scusa, mi sono sbagliato ridammela. No, 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 un miliardo di volte no. Quindi Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. O Galati 2.20, Paolo dice io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quella vita che ora io vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per te. Per cui stami a sentire, stami a sentire la vita eterna che Dio ti ha dato è la vita di Gesù Cristo, perché soltanto lui Soltanto Dio ha vita eterna, perché eterno non vuol dire soltanto inizia di qua e non ha fine, no, no, eterno vuol dire non ha fine e non ha inizio. Ecco perché il simbolo dell'eternità è un otto coricato, perché non finisce mai, non ha fine e non ha inizio, non ha fine e non ha inizio. E l'unico che non ha fine e non ha inizio è Cristo, quindi quando la Bibbia ci dice che ci ha dato, Dio ci ha dato la vita eterna, ci ha dato, voce del verbo aver dato, non dare o darà, no, ci ha dato, ci ha dato, passato, ci ha dato la vita eterna, ci ha dato la vita di Cristo, la vita di suo figlio. Paolo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Chi ha il figlio, il versetto 12, poi di Primo Giovanni 5, dice, chi ha il figlio ha la vita. Io dico, ma è difficile ragazzi, ragazzi, sto Vangelo, questo Vangelo, è, è così difficile, chi ha il figlio ha la vita. No, il religionismo è difficile, il religionismo è complicato, il religionismo è schizofrenico, il religionismo è è da da sparare, il religionismo è da da, da distruggere, da attaccare con tutto quello che che abbiamo, perché il religionismo ti toglie la certezza di un Dio che ti ama. Ho scritto oggi a un pastore, che abbiamo, abbiamo avuto una piccola discussione, e gli ho fatto una domanda, gli ho detto, scusami una cosa, ma la prima la, la caratteristica di Dio, la prima caratteristica della natura di Dio qual è? È amore, giusto? Agape. Diciamo sempre agape, agape, agape. Cos'è? cos'è come, come, come traduci agape? L'amore incondizionato di Dio, giusto? Giusto. Apri qualsiasi, qualsiasi concordanza qualsiasi, e ti dice che agape vuol dire amore incondizionato di Dio. Oh, E allora perché ci metti una condizione? come la vita eterna, la vita è eterna, l'amore è incondizionato, non c'è condizione, non c'è condizione, chi ha il figlio ha la vita, punto e basta, perché devi no, ma allora no, perché allora se non ti comporti bene non hai più la vita, ma chi te l'ha detto, ma, ma no, ma chi te l'ha detto, ma perché devi andare a cercare a, a confusionare le cose, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, semplice, due gruppi, pecore capre, chi ha il figlio, chi non ha il figlio, viti, vi, sì, viti. vivi, morti, spirito, carne, de, de, figli, servi, tut, tut in Cristo e in Adamo, sono due gruppi soltanto, ok? E questa vita, la parola, la parola greca originale, la parola zoè, che non è non bios, non suche, zoè è la vita di Dio, oh 13, Giovanni dice, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, che quindi vuol dire che avete la vita eterna, affinché sappiate, la parola è aido, una parola greco originale, sappiate aido che dovrebbe essere tradotta con essere certi, affinché voi siate certi che avete la vita eterna. Ok ragazzi, che bellezza. Che siate certi che avete la vita eterna. Ecco che improvvisamente il fiore nel vaso non è più reciso. Il fiore nel vaso non è più reciso ma viene rinnestato, non è, non è più reciso e in attesa di morire, ma viene rinnestato nella pianta e vive per sempre. Oh, all'inizio di questo video Ho accennato ai film. Sono 53 anni che manco dall'Italia e quando vengo in missione non ho senz'altro tempo di andare al cinema. Ma vi ricordo che ai miei tempi un film era diviso in due parti. Primo tempo e secondo tempo. Vi ricordate? La nostra esistenza su questo pianeta non è altro che il primo tempo del film della nostra vita. Il secondo tempo inizia dopo l'intervallo. E se sei un cristiano ha una peculiarità unica, non finisce più. La parola fine non esiste nel film della vita del cristiano. Il secondo tempo per il cristiano va avanti per sempre ed è veramente un lungometraggio. Vi ricordate alla fine fine del film cosa c'era? Quando, quando la, la, il, l'ero, l'eroina si ritrovava con l'eroe, o James Bond salvava il mondo, o quello che era, alla fine, avveniva, boom, fine, E eh fine, no, per noi per noi secondo tempo secondo tempo per noi non finisce mai. Il primo tempo primo fine, finisce fine, tempo. primo tempo poi c'è un intervallo che non si sa bene quello che succede, eh, eh, c'è un piccolo intervallo che sia un microsecondo o che siano mille anni, no, non si sa, non lo sa nessuno perché nessuno è mai tornato indietro a dirci quello che succede. Ma subito dopo inizia il secondo tempo: il secondo tempo non finisce mai. E non solo! Ma siccome è lo stesso film per tutti i credenti per tutti noi che crediamo, gli attori si ritrovano sul set del divino regista per quel secondo tempo che non finisce più. Padri, madri, mariti, mogli, figli, figli, amici, parenti, tutti insieme in questa meravigliosa storia che va avanti per tutta l'eternità. A questo punto senza dubbio ci saranno degli agnostici scettici o miscredenti che mi diranno che sto sognando. che il paradiso non esiste e che non c'è nulla dall'altra parte della morte. A loro dico che tristezza. Se l'unica speranza che avete è quella di sparire nel nulla, di disintegrarvi nell'universo e, e di darla a mangiare ai vermi, mi fate davvero pena. No, non in un senso brutto mi fate pena, ma nel senso che mi dispiace per voi, veramente. Mi fate pena. Che non avete speranza, se non quella di svegliarvi domani, forse... ripetere tutto da capo. Avete perso i vostri cari e un giorno cesserete di esistere per sempre? Che tristezza. Pensate che la morte sia una porta chiusa con nulla dall'altra parte? Che tristezza. Avete sepolto ogni speranza sotto il fango del razionalismo agnostico? Che tristezza. Pietro, una, uno, prima Pietro, capitolo 1, versetto 3, dice Sia benedetto Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva. Gloria a Dio. Siccome siamo in Cristo, siamo risorti con Lui per non morire mai più. Quello è il, è il nostro secondo tempo. <ride> Giovanni 3, dal 16 al 18, dice Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo unico figlio perché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ruolo di tamburi, eterna, non ha inizio e non ha fine la vita di Dio. Quindi se credi in Cristo hai la vita eterna. Eterna. Dio non ha mandato suo figlio sulla terra per condannare il mondo, ma per salvarlo. Oh, sorpresa! No, no. Ma è venuto qui per, per condannare tutti i peccatori? No, è venuto qui per salvarli, per aprire la porta della possibilità di, una, di, una, di, una, di, un, di un futuro eterno con lui se solo lo vogliono. Va avanti, Giovanni dice, chi crede nel figlio di Dio per la propria salvezza non è condannato. Quei ragazzi è difficile, sono, sono dei concetti così, così complessi. Chi crede nel Figlio di Dio per la propria salvezza non, non, è, non è condannato. Romani 10.13, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Non solo non moriremo mai, ma passeremo l'eternità con tutti quei cari che hanno traslocato in cielo prima di noi. Posso dare speranza alla sorella che gli, 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 il cuore le scoppia dal petto? Sì. Perché dopo, alla fine del primo tempo, quando inizia il secondo tempo, si, ti ritroverai con tuo marito per tutta l'eternità. Non solo, ma Giovanni, Giovanni 14, dall'1 al 4, dice «Gesù dice ai suoi discepoli all'ultima cena, quando annuncia loro la sua morte, dice il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore». La traduzione greca originale è praticamente luoghi, luoghi di di dove si vive, non dimore nel senso di case. Nella casa del Padre Mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto e io io vado a prepararvi un posto. Sta a sentire, io vado, muoio e vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove vado e conoscete anche la via. Adesso statemi a sentire. Stella, sì, senz'altro ci riconosceremo. Non non c'è il minimo dubbio. Ci riconosceremo perché la Bibbia dice che sapremo ogni cosa. Quindi ci riconosceremo. Non è che che diventiamo marziani. Siamo sempre quelli che siamo. Eh, Cambia il corpo. Il corpo ci ci verrà dato un, un nuovo corpo glorificato. ma ma noi, la nostra personalità, la nostra anima, il nostro spirito è il solito. Il matrimonio ebraico era formato da una serie di passaggi. Primo il fidanzamento che prevedeva il viaggio del futuro sposo dalla casa del padre a quella della futura sposa. Gesù che scende dalla casa del padre e viene sulla terra dalla sua sposa la chiesa, io e te pagando il prezzo di acquisto e stabilendo così il patto matrimoniale. Qui in Africa il prezzo di acquisto del marito si chiama lobola. Il ragazzo, il maschio, deve andare dal padre della ragazza e dargli una mucca, un bue, tre vitelli, 500 polli, si chiama lobola. Deve pagare la lobola, se no la figlia non la prende. (ride) E quindi questo era la stessa cosa, nel nel matrimonio ebraico lo sposo scendeva, usciva dalla casa del padre, andava a prendere la sua sposa, pagava il prezzo di acquisto, in questo caso il prezzo di acquisto di ognuno di noi è stato il sangue di Cristo, Gesù ha pagato con la sua vita per acquistare noi, stabilendo così il patto matrimoniale. Dopodiché il il ritorno dello sposo a casa di suo padre, quando aveva acquistato la sposa, fatto tutto quello che doveva fare, quindi la sposa era stata acquistata sempre sotto fidanzamento, tornava a casa del padre, il che significava rimanere separato dalla sua sposa per un periodo di tempo durante il quale lo sposo preparava l'alloggio per sua moglie nella casa di suo padre. Ma ragazzi... eh. vado vado e vi preparo un posto per voi. Perché? Perché siete la mia sposa. Sono venuto, ho cercato di farvi innamorare, ho pagato il prezzo per il vostro riscatto, ho pagato il prezzo per la vostra vita, adesso ritorno dal padre a preparare un posto per voi. Quando lo sposo torna per la sua sposa, è andato, andato la padre poi torna quando, quando la casa è pronta quando è tutto pronto dopo un certo periodo di tempo torna per la sua sposa in un momento a lei non esattamente noto lo sp- sappiamo tutte le varie, le varie parabole dove Gesù dice arriva lo sposo e, e non, eh, le vergini che non erano pronte vi ricordate torna quarto il suo ritorno con lei alla casa del padre quindi viene a prenderla e la porta con sé nella casa del padre per consumare il matrimonio e celebrare la festa nuziale per i successivi sette giorni. Alleluia, gloria a Dio. Il nostro... oh, adesso, perché vi ho detto questo? Perché il nostro sposo Gesù può ritornare in due modi, può ritornare come promesso in Atti 1, 11, dove dice quando questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Quindi può ritornare come lui è asceso in cielo, può ritornare nello stesso modo, o può ritornare a prenderci con la morte fisica. Eh? 2 Corinzi 5, 6, 8 dice, noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede, non per visione, ma siamo fiduciosi. Abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. In un modo o nell'altro, amore mio, Cristo in me è la speranza di gloria, Colossesi 1,27. Ed ecco perché la morte ha perso il suo pungiglione, ha perso la, ha perso la sua forza. Prima Corinzi 15,55, Paolo dice, morte, dov'è il tuo pungiglione, dov'è il tuo pugnale, Dov'è il tuo. hai perso tutto. Perché? Perché? Perché sappiamo che c'è uno sposo che ci aspetta, che c'è una casa che ci aspetta, che c'è una vita eterna che ci aspetta e quindi è soltanto la transizione da qui a là. Non so cosa c'è oltre quella porta, la porta della morte, non so cosa c'è dall'altra parte della porta della morte ma so chi c'è. C'è il mio sposo, colui che mi ha amato così tanto da lasciare la casa del padre, venire a prendermi, a pagare il prezzo del, del, del mio patto con il suo sangue, con la sua vita, per potermi acquistare e riportarmi a casa. Oh, di Dio. Filippesi 1, dal 20 al 25, dal libro L'Annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo. Filippesi 1, dal 20 al 25. Ora, come sempre, parlerò di Cristo senza peli sulla lingua e ne innalzerò il santo nome sia con la vita che con la morte. Invece di tagliarmi la lingua, mi hanno regalato un pulpito. Per me, infatti, vivere vuol dire annunciare la sua vittoria sulla morte e morire, godere del suo dono della vita. Posso scegliere tra vivere e morire? Ma senz'altro. Da una parte c'è un sacco di lavoro ancora da fare su questa terra, dall'altra un instancabile desiderio di andare a casa mia dal mio Signore. Chiaramente, visto le difficoltà in cui vi trovate, filippesi, capisco benissimo che voi vorreste che io restassi. Quindi ho deciso, rimango qui. Così possiamo gioire e credere insieme ancora per un po' di tempo. Ho non un grammo di paura in quest'uomo in carcere per il Vangelo, non un, non un, cavillo, non un cavillo di, 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 di ansia, di, di niente, tranquillo, no, ho deciso di restare perché voi avete bisogno di me, quando arriva il momento me ne vado, poi ci vediamo là, non ci sono problemi adesso state attenti con questo versetto con il quale chiudo. Ebrei 7, 23, 24 e 25. Inoltre quelli, fra parentesi, sommi sacerdoti del Vecchio Testamento, Ebrei 7 sta parlando a rullo di tamburi ebrei e quindi sta parlando nei termini, sta cercando l'autore della lettera agli ebrei, sta cercando di di mettere... eh, di comparare il Vecchio Testamento con il Nuovo Testamento eh, le, quello che succedeva nel Vecchio Testamento con quello che è successo nel Nuovo Testamento Cristo con, ehm, con Levi ehm, il, il Mosè con la Grazia di, di mettere uno a fianco all'altro che questi ebrei possano capire che il Vecchio Testamento è finito e che adesso c'è un Nuovo Testamento che devono accettare che dovrebbero accettare quindi inoltre quelli i sommi sacerdoti del Vecchio Testamento erano fatti sacerdoti, in gran numero. Perché? Perché la morte impediva loro di durare. E, amore mio, prima o poi se ne andavano. Ma costui, Gesù, perché dimora in eterno? Tada! Perché dimora in eterno? Venite a stare con me, vi preparo un... perché? Perché io dimoro in eterno, dimorerete in eterno anche voi. Ma costui ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Gli altri dovevano passare il sacerdozio da uno all'altro perché morivano, ma siccome Gesù vive in eterno, ha un sacerdozio che non passa da alcun altro, per cui egli può anche, può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro. Ammesso che Gesù vive in eterno, e questo mi sembra un dato di fatto alla luce del versetto che abbiamo appena letto, se sei un credente anche noi che siamo in Lui vivremo in Eterno e anche tutti i nostri cari che in un modo o nell'altro hanno invocato il nome del Signore vivranno in Eterno, vivono in Eterno senza se e senza ma. Ora oh, rincuoratevi, amici miei, quando finisce il primo tempo e si esce dalla sala in un attimo un battito di ciglia, un microsecondo impercettibile inizia il secondo tempo della nostra vita. E quello, amore mio, non finisce mai. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo domenica.